0: Yeah. Got it. Olá, Olá delirantes, galera. Delirando yeah, muito eu, por aí. Deixa eu começar já. Hum.
1: Eu atendi uma cliente hoje e ela disse que ela gostou muito do último episódio, que ela se divertiu a beça com as nossas... É, com as nossas discussões e como a gente ia né, se mostrando diferente. É claro que eu estou tô, né, tô fazendo do meu jeito, parafraseando ela, né? Mas ela gostou muito e ela ainda disse assim, eu fiquei do seu lado e o meu marido ficou do lado do Rafa. Achei <risos> é muito legal isso. <risos> né Ao mesmo tempo que a gente né, tem essa separação, a gente ela falou que abriu muita, muitas coisas, muitas reflexões para ela. Né, de tudo que a gente falou e ela disse assim ela adorou como a gente terminou o final e ela ficou curiosa para saber o que, que a gente tem para falar sobre fé porque a gente terminou um pouco nessa pegada né e aí o Léo sugeriu aí de a ideia gente falar disso hoje eu então, achei legal começar assim né? para a gente é... é. para a gente dar início é
2: Será que eu vou escutar você hoje, Zé? Como assim? <risos> Na última episódio, você falou assim: Rafa, eu acho que você não me escuta às vezes. Foi, né? Eu acho que o Zé não se escutou no último episódio.
1: Foi mesmo. Achei legal aqui. Pera aí, deixa eu fechar aqui, ela... eu tô
2: tossindo. Não, é assim: a sombra tem que participar, a sombra tem que participar. Calma, mano, respira aí, velho. É,
1: ué. É, às vezes ela vem e dando risada. Às vezes ela vem com os dois pés na porta. O que eu vou fazer?
0: <risos> uma Mas pessoa, lá, uma, se... uma fala, pessoa fala. No, meu, no meu Instagram, Instagram falou assim: Você já parou pra imaginar que a, os algoritmos e a rede toda também pode ser. A gente pode olhar como uma psique? Aí eu fiquei: Caraca, que doideira. Okay. E pode, é... né? de certa forma eu... pode, mas vamos falar de Felge. Pode, que... mas, mas assim, pode. só para não, é, não...
1: Eu também não quero de, 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 é, desdenhar da ideia de, de quem escreveu, mas eu estava tentando, desde o último encontro, eu estava tentando lembrar o livro de um livro de ficção científica que, que contava dessa é, construção... É um livro antigo, é um livro da década de 60, dessa construção de uma outra realidade e de novos deuses que vinham como representantes da tecnologia. É, porra, é eu queria Game muito entender o nome desse livro. Não, é, o Gamer fala um pouco mais do, 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 dos deuses americanos, americano, eu fala, né? né? É, mas não é, cara, é um outro cara. É muito mais ficção científica mesmo do que... Hum. Quando o Gamer não tem muito... Ele fala disso, mas não é... É diferente, né? Assim, eu vou tentar lembrar aqui durante o episódio, ver se eu
2: consigo... E aí? É, é, só, só ainda sobre o último episódio, teve uma pessoa que me falou assim no Instagram, foi um pouco mais de assim. Eu adoro quando vocês discordam. <risos> é Ou seja, é a, tá. galera, a galera quer ver o circo pegando fogo. Olha é. só.
1: É. E depois vão tá perguntar quando vocês saem de
0: férias vocês continuam amigos.
2: <risos> Deu certo, tá continuando. Hum, até certo. Agora tá tudo
0: certo. O Valdemar falou Mas, ó, que ele ele escutou três férias diferentes. <risos> E é isso, né? É muito legal isso. né é, legal. Luiz, é
2: muito legal, né, cara? Nossa, imagino, imagino. É, três, três, três experiências distintas, assim, né?
1: Mas... E é isso, né? Não é, não é uma tentativa. Eu acho até que já entrando no tema de hoje, não é uma tentativa, porque eu acho que a fé tem a ver com isso não é uma tentativa de impor nossa realidade ao outro, ele né? assim, é sempre uma tentativa de trazer reflexão e abrir novas perspectivas, olhar de diferentes pontos de vista. né? É, eu gosto de uma fala do Val, quando ele fala que ele assistiu um filme com a Simone, e, e tem o filme que passou, o filme que ele assistiu, o filme que ela assistiu e o filme que eles construíram juntos. né? Assim, tem pelo menos, pelo menos quatro filmes, né? É, e é isso, no fim, né? Não é uma tentativa de imposição da realidade, seja ela concreta ou seja ela imaginal, né? É olhar de diferentes pontos de vistas
2: Mas vocês sabem que eu queria embarcar de maneira um pouco mais... É, não sei se mais literal, porque não sei se é, mas é, é muito curioso o fato da gente ter é, concordado em falar sobre fé hoje e essa noite, né agora de manhãzinha, me veio à cabeça um sonho que eu tive, é, que eu era benzido pelo Papa Francisco. É, e é interessante que eu estava... É, mas parecia uma cerimônia de Umbanda, né, um ritual de Umbanda, e, e que é que talvez eu fosse incorporar alguma entidade. E, gente, só para constar, para você que está escutando, eu não, não sou médium, não, não faço nenhum trabalho de Umbanda nesse sentido. Né? eu tenho Como eu sempre falo, eu tenho um apreço grande pela Umbanda por conta do, da relação que meu pai tem com a Umbanda. Eu, eu gosto bastante. Queria contar um caso depois aqui também, depois, sobre isso. É, e, mas é, era uma gira uma de Umbanda... Mas aí vem o Papa Francisco me benzer e eu fico... Eu achei incrível que ele vem me benzer. E aí, enfim, ele dá o, sonho, o sonho dá um salto e, e eu depois me pego pensando assim... Puxa, eu não tirei nenhum foto com o Papa, né? Fico pensando nisso. Mas o Papa, ele tinha me dado um cordão, um cordão simples, assim, com um cordão preto, que tinha uma escultura da Sagrada Família. Que tem uma, uma, uma escultura típica da Sagrada Família, que é meio que o José e a Maria se abraçando, assim, com o menino Jesus bebê no, entre eles, né? Era uma escultura dessa, e aí é, tinha uma, um mecanismo nessa escultura que se eu girava ela aparecia, eu, eu escutava a voz do Papa no momento que ele estava me benzendo. Agora, se vocês me perguntarem, infelizmente, o que, que ele falava quando ele me benzia, eu não sei.
1: É, eu, é, o roteirista faz dessas, né?
0: É, é, sempre
1: assim. Ele manda um sonho fodido e aí ele... Ah, não, mas isso aqui eu não vou te mostrar, não. Você, você imagina, Se né? vira com isso. Tá legal
2: mas eu achei interessante, assim, que, que eu, é, eu trouxe esse sonho, né? E, eu, aí eu acho que prosseguir. ele falou...
0: Uh, fala, Léo. O Maradona é melhor que o Pelé. <risos> não, eu... eu, é, eu... Não,
1: aí eu vou ter que emendar né, essa aí. Da... O Rafa, desculpa, cara. Mas eu, eu assisti esse final de semana e eu gosto de filmes sobre exorcismo. É, eu assisti um que eu não tinha visto ainda que é, eu queria ter visto no cinema quando saiu, mas não deu certo que é o Exorcista, o exorcista do Papa com o Rachel Crow saiu faz pouco tempo no cinema, mas já está no streaming, né, no HBO é, e é baseado nas histórias de um, de, um, de um padre que foi realmente considerado o exorcista-chefe do Vaticano claro que o filme tem umas coisas hollywoodianas, assim, né, umas efeitos especiais, os demônios voando essas porra Quer dizer, não sei se Demônio voando também não rola, né, assim, aí é outra história, mas é, é, né? tem uns, uns fogos, umas explosões, enfim, é, e aí, eu vou, vou voltar nesse filme, mas só por causa da fala do Léo tem uma hora que o demônio fala pra ele, eu sou o seu pior pesadelo, e ele fala, e o Russell Crowe, cara, ele tá numa atuação muito legal, ele tá falando muito italiano no filme, e falando italiano bem, eu fiquei impressionado. Aí o demônio fala pra ele, eu sou o seu pior pesadelo, e ele responde assim: o meu pior pesadelo é a França ser campeão mundial.
0: <risos>
2: <risos> é muito bom, cara. É bimundial a França, cara. Mas é, hum. até falei, eu conversei um pouco com o Val hoje, assim, falamos algumas coisas, e, e ele até mencionou um, livro, um filme, já que o Zé falou do, dos filmes mais alternativos, assim, ele mencionou... Você já viu um filme uruguai que se chama O Banheiro do Papa? E eu vi esse filme, né? Eu adoro filmes latinos, né? E, e enfim, é uma história, uma história louca esse filme. Mas o, o ponto que eu queria trazer é que... É, eu achei interessante trazer... É, que esse sonho tenha vindo e num, num episódio que a gente vai falar sobre fé e dúvida também, porque, é, por, entre aspas, culpa do Jung, eu estou me reconciliando com Jesus Cristo. É, especialmente com Jesus, assim, é, porque eu, eu tive um distanciamento, assim, e tal, e de repente agora eu olho para Jesus e falo, putz, essa imagem é do caralho, assim, né, não no sentido é, da, da existência física do Jesus, mas, assim, a imagem, né, o que está que por trás, ele me... cara, de fato, eu fico, eu fico emocionado até, assim, né, eu acho muito legal, e eu achei interessante que esse sonho venha numa, o Papa me benzendo numa uma gíria de Umbanda porque eu também estou me reconciliando com a Umbanda de alguma forma, por um evento que eu só queria comentar aqui, depois já deixo vocês falarem mais, que é, eu acho que até comentei em algum outro episódio, eu não lembro. Que eu tava, eu comentei no grupo de supervisão uma vez que eu fui num, numa, num centro de umbanda e eu fiquei bem incomodado porque o, o som do atabaque não rolava, não, assim, não pegava, assim, não tinha um ritmo, não, 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 não me tomava. E o atabaque é fundamental na umbanda, né, para poder criar é, um, um rebaixamento de consciência, você entrar naquele, naquele movimento ali e eu fui nesse, nesse centro falei, meu Deus do céu, e aí eu até comecei comentei com o Val, né, e eu, putz, fiquei preso na literalidade do som do atabaque, né, e falei, puta, mas é isso, né, não, não consegui entrar. E aí eu comentei isso no grupo de estudos, cara, aí, e tinha um outro, outro centro de Umbanda que eu ia, que fica aqui na climação, que eu adorava o cara que tocava atabaque, né, adorava, adorava, adorava. Bom, aí eu comento isso no grupo de estudos, cara, na mesma semana, quem que eu vejo na rua? O cara que toca atabaque. Uhum. Aí eu encontrei ele na rua, só vi, eu tava passando com a Fifi, com a Clau, só vi e passei reto. Bom, passa, sei lá, menos de 15 dias, sei lá, coisa de uma semana e pouquinho, tô no mercado fazendo compra. Puta, quem que tá lá fazendo compra? O cara. Aí eu parei para conversar com o cara. Falei, cara, desculpa, você não me conhece, mas é o seguinte, você toca tabaco, né? É, toco. Aí, cara, ele foi nota mil, né? E aí eu fui lá, eu fui lá no centro depois, eu falei, putz, ele me avisou, ah, vai ter gira tal dia, eu fui lá, ele que ele tá tocando a tabac, não sei o quê, e ele toca super bem, e eu comentei isso com ele, eu falei, cara, como a sua forma de tocar a me pega, né, e tal, e ele falou, cara, mas isso faz toda a diferença, você não sabe o quanto eu estudo, como eu levo a sério isso, porque é, é parte fundamental. Então, eu achei esse sonho muito interessante, porque ele, ele demonstra um movimento que eu tenho feito, assim, dessas, dessas reconciliações, porque eu passei por Passei e passo, na verdade, por períodos de dúvida bastante grandes com relação a essa espiritualidade, fé e tal, que eu acho muito legal também, essas angústias criativas. Mas é isso, que eu queria compartilhar aqui com o pessoal e com vocês, agora vocês podem falar aí o que vocês
0: quiserem. Quer falar aí, não? Não tem muito o é... que falar, não, eu queria entrar no tema, na verdade. É. É, então eu ia, eu ia
1: também eu ia fazer isso que, que diabos é fé que diabos é fé o né? assim, que, que é esse negócio o que, que a gente está falando não né? sei como é que vocês veem mas eu, eu penso assim fé não é uma coisa eu acho né? fé é um comportamento yeah. e a gente já falou isso várias vezes então, assim, que eu acho que faz parte da fé a dúvida e a gente pode aprofundar isso a gente de vez em quando fala isso mas meio que fala passando por cima né mas não sei, pra mim é isso. para mim, o fel é um comportamento.
0: Vou começar só por aí. Vou deixar vocês falando e a gente aprofunda. <risos> é, eu eu, eu, não, eu concordo. Até o... É, eu diria atitude, de certa forma. Não sei por que me veio atitude na cabeça em vez de comportamento. Mas eu acho que é uma atitude perante a vida, assim, sabe? A gente tá... Hoje, né? assim Eu vejo na clínica, eu vejo... Na mídia, né? A gente está num mundo em que a gente está cada vez mais inflado, né? Assim. E cada vez, por estar inflado, cada vez estamos querendo controlar mais o nosso destino, controlar mais as nossas vidas, as nossas personalidades, se é que a gente entende que existem várias dentro de nós, né? Assim. E, na verdade. Né? Isso é uma coisa que o Jung fala lá no 7.1, a gente esquece do, da variante né? que é o acaso, que é o inconsciente, que é o irracional. Então, por exemplo, quando a gente está, sei lá, com os nossos 18 anos, a gente já está sonhando que aos 25 eu vou terminar a faculdade, vou conseguir o meu emprego e aos 30 eu vou estar com o meu primeiro milhão, porque eu fiz tudo certinho desse jeito, x, y, z e ponto, né? Só que não é bem assim que funcionam as coisas, né? É. Uh, o acaso chega, o... Ah, entre bilhões de outras coisas, né? o inconsciente chega, a gente chama de destino, a gente fica puto, a gente não fica puto, a gente chora, a gente não, a gente não chora, a gente dá risada, vem uma proposta de algum outro lugar. São coisas que vem um fracasso de algum outro lugar, não importa se é uma ameaça ou uma oportunidade, né? se a gente for pensar na matriz SWOT do marketing. Uhum. A coisa vem e muda, né? assim, todo o planejamento. E isso cria uma neurose coletiva em nós, porque a gente está cada vez mais controlador nesse sentido. E eu acho que a atitude de fé, que até me lembra muito um jogo que eu jogava chamado Assassin's Creed, né porque lá tinha o salto da fé, salto de fé, ele subia lá no alto da igreja e pulava, sem saber o que estava embaixo. E sempre tinha um feno, porque era um jogo, né, gente? Pelo amor de Deus, não pulem do alto da igreja. e Mas ele cair, ficava vivo. né Quase que dá o passo numa ponte que é invisível. né E toda vez que eu coloco o pé, ela se faz de alguma forma. Então, eu acho que falta fé hoje, nesse sentido, sabe? é Uma cena, do, do, do já que a gente está cinematográfico hoje, uma
1: cena do Diana Jones e... Em busca do, em busca do é... Cali Sagrado é Monte Python. Mas é a ah. Indiana Jones e.
2: E a, a última cruzada.
1: A última cruzada, exato. Que eles vão atrás do Cali isso. Sagrado. Exato. Né? E tem essa cena em que ele precisa dar o um salto de fé para poder chegar do outro lado e tal. E não enxerga a ponte, mas né, de alguma maneira ele se entrega ali. Mas é legal essa imagem, dela, e essa é outra imagem do Porque no, no fundo é um pouco isso que a gente está falando, né dessa entrega que o ego precisa fazer. É... É para totalidade, né, de, de, de estado de prontidão. Eu lembrei de um de um, de um evento, de uma de um aluno né, que numa aula de monografia do Jep, a pergunta de pesquisa dele era basicamente essa. Eu estou transformando, obviamente, era é exatamente assim que ele escreveu, mas era basicamente essa. É, como é que faz, né? Se você fez tudo o que precisa, como é que faz para o self se manifestar? É a pergunta é interessante, né? porque no fundo no fundo a gente não tem nenhuma garantia quando a gente dá esse salto de fé de que o céu vai, vai se manifestar né inclusive na hora que você coloca o pé lá sem enxergar a ponte pode ser que a ponte não esteja lá que você realmente caia e se arrebente tô usando né tô usando uma imagem obviamente é, 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 é simbólica aqui nesse sentido mas da vida concreta também né às vezes você se se entrega e o, e o caminho que o, que, o, que o self, a totalidade de alguma maneira, né, prepara para você nesse sentido, não é o caminho que você acha que seria o mais bacaninha, o mais harmonioso, o mais gostosinho. Eu sempre falo, cara, foi o self que mandou a Segunda Guerra Mundial. Né? Assim, eu assisti Oppenheimer no final de semana, foi o self que mandou a bomba atômica. Né? Assim, de certa forma. É. De muitas formas. Né? Assim, então... É, não é para a gente achar que, que, que porque a gente está nesse estágio de prontidão, eu vou ser arrebatado e a vida vai se tornar uma maravilha, que não é exatamente isso. Só um segundo. E aí entra a outra parte, que é as decisões que o ego tem que fazer, como o Jung diz, né, num trabalho contra a natura, né, assim, ou seja, né, de oposição ao inconsciente, porque <risos> ao inconsciente que, que precisa ao mesmo tempo contribuir para consci... a criação de consciência, o ego tem que ter uma atitude contrária ao inconsciente, muitas vezes. Né? E, e aí entra o poder de decisão do ego. A gente fala, não, peraí, aí, talvez não seja a hora de dar esse salto aqui. Talvez seja a hora
0: de dar esse salto
1: aqui. Né? Tem
0: decisões que precisam ser tomadas no processo. Fala aí. É, ou para que esse salto chegou até mim, né? Que, às vezes, é a hora que eu vejo, eu já estou no salto. E, às vezes, é isso. Eu, quando a gente fala desse essa ponte invisível pode soar, digamos, um bônus, né? Ou seja, somente bom se vier cristão. Mas a gente tem que entender que às vezes essa ponte invisível e esse pé é o próprio buraco. O Selfie, de alguma forma, pede, quer que você atravesse o buraco, né? E quantas vezes, quantos buracos a gente já não atravessou na vida nesse sentido, né? Que... O Rafa tá meio quieto. É, Espera, deixa, eu, eu, falar... eu lembrei de um outro cliente. É, de um outro cliente. Ele fala assim para mim. Eu perguntei
1: para ele outro dia. É religioso, né? Eu perguntei para ele, você conversa com Deus? E ele falou, converso. Eu falei, mas você escuta o que ele tem pra dizer ou é monólogo? Aí ele ficou assim: é,
0: talvez eu não escute. Uf. Que não adianta eu... nada,
1: né? Eu vou, 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 e ficar falando sozinho, né? Assim, não eu tem dialética, aqui,
0: né? Eu trouxe aqui um, um poema de um cara chamado Leandro Gomes de Barros, que quem declama é o Ariano Suassuna, e que me lembrou muito o que você falou. E eu trouxe, acho que eu vou recitar agora, só para a gente <risos> e aumentar ilustri... ilustrativamente o nosso delírio hoje. Que ele fala assim, ó. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto? quando viemos para cá. Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como com que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que, que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Eu acho muito legal isso. Assim. Bacana, bacana. É,
1: outra coisa que eu acho que está conectada com a fé é o nosso sistema de crença, né? o que a gente chama de sistema de crença. É, vou, vou retomar uma outra cena do, do exorcismo, exorcismo de Emily Rose agora. Eu gosto mesmo dessa história do exorcismo. O cara tá. exorcista hoje. Não, eu gosto, eu gosto mesmo.
0: É... Inclusive, eu tive assistindo esse final de semana, eu tive várias ideias bacanas. O Zé tem a, a, o, a parte disruptiva, hoje ela não tá, mas ela tá. Hoje tá o exorcista. Imagina é, é. um exorcista é. com gifu, cara. Vem chegar na porrada. O exorcista sifu. Caraca,
1: mano. É o Constantino. No exorcismo de. É, é legal. No exorcismo de Emily Rose, é. não sei se vocês lembram do filme, mas também baseado em fatos reais, né? assim, sei lá que fatos que são reais, mas baseado em fatos concretos ou imaginais, pronto, nesse sentido reais. <risos> é, tem uma cena, depois que a, que a menina morre, é, fazem um julgamento que não é para condenar ninguém, mas para tentar entender o que que aconteceu. O padre não ia ser preso por causa daquele julgamento, mas colocam o padre né, é, para responder algumas perguntas e perguntam para ele assim, se a família era tão religioso, e acreditava tanto, e tinha tanta fé, por que, que o exorcismo não funcionou? E ele responde, porque vocês deram remédio para ela. Eu acho essa cena ótima, assim, porque, e é claro que ele fala um pouco de, uma, de uma outra maneira, mas a família também aceitou que a, que a medicação entrasse no processo, como se aquilo fosse uma doença, né, ou um diagnóstico é, psiquiátrico. E o que ele está dizendo ali é o sistema de crença foi quebrado. Aí ah, o exorcismo não funciona mais, porque ela não acreditava mais que o exorcismo podia é, é, acontecer. Né? Então é legal isso, porque ele está dizendo, ele está afirmando, na verdade, que Pode ser uma condição psicológica, não necessariamente uhum. psiquiátrica. Né? Ele mesmo duvida de certa forma da metafísica quando ele diz que quando o remédio entra no processo metafísica deixa de funcionar. Né? Assim. Mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, é o que faz com que o exorcismo não funcione. Né?
0: É... Enfim, o filme é muito legal. Oh, maneiro isso. <risos> e realmente, Para... né? assim, é... diga, diga. Eu acho que
2: eu nunca vi um filme de exorcismo. Quer dizer, eu, talvez o estigmata, estigmata, que é muito bom. Mas acho que nem o exorcista eu assisti. Eu não, não, me, não me chama atenção exatamente. Mas, mas escutando vocês, assim, né, e, e talvez voltando para essa, essas experiências mais recentes que eu tenho tido, assim, é, quando, naturalmente, quando eu penso na palavra fé, dificilmente eu, é, eu, eu saio, eu descolo ela de uma ideia religiosa. Né? Mas eu sei que está errado isso. Né? Fé não é sinônimo de religião, até porque a gente pode ter fé e não ter religião. Né? Religião é instituição.
1: É, Tenha tem fé na ciência, escuta né? isso. Né? É. Exato. Não é? exato. Tem, não, inclusive tem, tem muita gente exato é, tem o que não mesmo. deixa de ser uma experiência do ponto de vista de Jungiano, não deixa de ser uma experiência religiosa então é. se você tem fé na religião aceite que na verdade na verdade, você está tendo uma experiência religiosa
0: e às vezes <risos> se você, digamos, acha que tem fé na sua religião e segue todos os dogmas, você não está tendo uma experiência religiosa você só está é. sendo uma manobra de massa boa, segue aí Rafa
2: talvez você esteja se, é, seguindo só um código de condutas né é, e isso não vale só para religião vale para filosofias de vida também, né, então muitas coisas que a pessoa fala, não, porque essa filosofia é a melhor filosofia, eu vejo muito isso às vezes corrigindo monografia é, pessoas que escrevem sobre temas que elas são realmente apaixonadas e elas acabam caindo no erro de colocar assim, ó, portanto esta filosofia XYZ, essa religião essa dança, essa não sei o que lá é o caminho para a individuação, né e não é isso, o caminho para a individuação é o seu caminho, o caminho que você está percorrendo então, quando eu tenho um sonho, ou quando eu tenho uma experiência minha, né, mas pessoalmente falando de Papa e, e, um, e Umbanda, acho que tem muito a ver com essa minha experiência de fé no campo da espiritualidade, né, de coisas que eu preciso, talvez, conversar, aprofundar, refinar e entender. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente emendando, por incrível que pareça, eu consigo ver conexão com o nosso último episódio, emendando com relação a essa construção da imagem de terapeuta, por exemplo, é, uma das coisas que, que eu mais observo, é, especialmente, assim talvez supervisionando os que estão mais no começo da carreira, é, que o que falta para eles, e eu entendo, e é uma falta que vai sendo construída também, ela vai sendo preenchida, não é uma falta que falta para sempre, mas talvez momentaneamente, o que falta é fé. É, muita gente que quer atender, quer ter consultório, não sei o que lá, o que, que falta para esse consultório ter clientela? Falta fé. É, é, evidentemente que a gente poderia discutir diversos aspectos técnicos, né, como a gente falou na semana passada, ah, tem que se divulgar, não tem que se divulgar, como se divulga, como não se divulga, é que que eu tenho que fazer, que não tem, mas sim, é claro que sim, a fé simplesmente solta, ah, vou sentar aqui no meu consultório e ter fé, né, que tudo vai acontecer, não, né, você tem que se fazer, ser conhecido, conhecida, para que as pessoas te procurem, mas junto disso tudo, a fé a convicção, a entrega. Isso é uma coisa que o Zé traz. Talvez de nós três, eu tenho a impressão que o Zé é o que mais traz o Val aqui para conversar, é, aqui na, na, é, simbolicamente, né? mas eu vou trazer o Val aqui também. Que tem uma coisa que, que eu aprendi muito no processo com ele, especialmente, essa, esse lance da entrega. Mas não sei o que é ir? Então vai! Sabe? Vai! Vai! Mas e se der errado? Tá bom! Se der errado, deu! É, coisas dão errado, coisas dão certo, coisas, coisas acontecem. Então, a, a, a recíproca é verdadeira. Você não quer ir? Não vai. <risos> fica, ai, não, cara, fica essa coisa, sabe? Não, 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 não caga nem sai da moita, né? Como dizem por aí. Assim, cara. Então, assim, vai, né? E eu acho que, que essa entrega de ir, normalmente, e aí o que eu posso falar, de experiência assim, que essa, esse ato de fé é... Ele vai, ter uma, uma, ele vai ter uma correspondência, ele vai dizer algo, até se você está errado. Né? Então, até se o caminho não é esse. Né? Mas a entrega vai respondendo. Quando a gente começa a trazer muito, exclusivamente para a função pensamento, independentemente da tipologia do sujeito, mas assim, começa a trazer a coisa para a função pensamento... Cara, as outras funções deixam de participar e não formam uma quintessência, né? Porque talvez a fé, eu poderia imaginar aqui agora com vocês, que é uma quintessência das quatro funções tipológicas juntas, né? Participando, todo mundo tem que participar dessa, dessa questão. Agora, é, pô, mas como eu vou ter certeza de que vai dar certo? Olha, se você quer ter certeza de que vai dar certo, já não é mais fé. Porque a fé Exatamente. vai caminhar junto com a dúvida. Esse, essa é a angústia, né? Essa é a angústia. Então, gente, é, se, se é, a dúvida faz oposição à fé, a dúvida vai estar sempre junto. Agora, significa que... Essa é uma pergunta que poderiam fazer para a gente em sala de aula. Então, significa que uma pessoa que vive é, na unilateralidade da dúvida é uma pessoa que tem uma fé sombria? se vocês responderiam se alguém fizesse uma pergunta assim para vocês.
1: Como assim, paralisado pela dúvida, você pode?
2: É, ou paralisado ou numa unilateralidade da dúvida, assim, só é tudo é dúvida, dúvida, aí ah, não sei, aí não vou, aí que que eu faço, aí não sei o que, Pensando nessa polaridade, né? Porque uma pessoa sei. que ela tá no campo da fé unilateralizada, a gente vai dizer assim, olha, muito provavelmente essa pessoa, ela ela já tá saindo da fé e tá muito mais presa a dogmas do que a fé, a, a fé de fato. Perfeito. A recíproca, né, então assim, o contrário, assim, uma pessoa que tá só na dúvida, só na dúvida, só na dúvida, é, o que eu diria, né, eu, eu diria que na verdade não é que ela tem uma fé sombria, é que na verdade ela tem uma busca por uma concretude de fé.
0: É, então, porque essa, na é... verdade quem tá só na dúvida, tá só na certeza também, né. Então, a dúvida,
2: tá... a, a certeza da dúvida.
0: É, é, tá na convicção, né, aí seria o complexo opositório, se eu tô totalmente na dúvida, quer dizer que eu tô totalmente na certeza, né, tem até uma frase do Nietzsche que fala, é, as convicções são inimigos da verdade bem mais, aliás, as convicções são inimigos da verdade bem, são mais, e caramba, as convicções são inimigos da verdade e são bem mais perigosas do que as mentiras. Né? Ou seja... Hum, terminei, terminei. Ou seja, o, as convicções, né? Elas, na verdade, elas estão distantes de todo o caminho da vida, que é ter fé, que é ter dúvida, né? Que, porque, como diria o Edgar Morin, né? Se cristaliza, tá morto, né? entra para entropia no final das contas e uma convicção uma coisa que não pode mudar uma coisa que não pode ser duvidada uma coisa que não pode é, se transformar já está fadada a extinção no final das contas né sei
1: é, eu, eu juntei aqui fazendo uma síntese do comportamento com a atitude e saiu estado então para mim o estado de fé é permitir, inclusive, que o complexo haja. Agora numa linguagem junguena, né? assim que o complexo aja quando for necessário que ele aja. Né? Assim. Então, e, nesse, e nesse momento eu não vou ter dúvida, eu vou ter certeza do que precisa ser feito, mas não sou eu, ego, né? assim que vai ter certeza. É, né? é, a, a psique de alguma maneira vai ter certeza, de, 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 vai afirmar uma certeza de por onde seguir, porque é o um complexo que vai estar agindo através daquele indivíduo. Né? Assim. Então eu, eu acho que eu brinco um pouco assim com isso. Né? Então esse estado de fé que junta comportamento e atitude de alguma maneira, estar nesse estado de fé, é permitir que a alma se expresse. O Hilman define psicologia, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu acho muito legal, poeticamente, ele fala assim, na verdade nem é poético, né? Assim, ele vai para a etimologia, psicologia é o discurso da alma. Não é o estudo da alma. Ele vai falar de logia como logos, né? Assim, é o discurso. É a alma se manifestando. Então, nesse sentido, a gente... O nosso trabalho é permitir que a alma se manifeste. Isso, para mim, é o estado de fé. E, às vezes, ela vai se manifestar através de um complexo que vai fazer que eu tenha certeza da maneira que eu tenho que agir. Né? E, talvez, essa seja a melhor maneira naquele momento. Melhor é relativo, mas, enfim. É a melhor maneira de... Né? A gente pode ampliar o que é melhor.
0: Mas acho que deu para entender aí. E Você deu um... A fé, ela garante aí também que esse complexo tem um propósito. Que eu acho que é importante a gente... É, que eu posso encontrar um propósito a partir de, desses complexos, a partir desse acaso que me chega. A fé, ela vai garantir isso. Porque senão, tudo que for fora de mim, mesmo dentro da psique, ou seja, não for o eu, vai se tornar meu inimigo. E vai ser unilateralmente meu inimigo nesse sentido. Né? Então, eu acho que a, a fé, ela também tem esse liame, assim, sabe? De, ó, essa coisa tá me atravessando, passou, passou a semana inteira me atravessando, eu sofri, mas eu tenho que perguntar para que que isso tá aqui, né? O que que eu tenho que fazer com isso? Qual que é o próximo passo? Isso eu vejo como fé também, nesse sentido.
2: É, vocês falando sobre isso né, me, me ocorreu desses é, cientistas que vão é, percorrer a, a questão da, da literalidade da ciência é, infelizmente eu nunca li nada, até gostaria de ter lido para poder fazer é, pode algum tipo de comentário mas parece que é um livro recente da Natália Pasternak e ela ficou bastante conhecida na pandemia por conta da das manifestações efusivas que ela fez a favor do uso das vacinas. E um outro cara que é bastante famoso também é o Richard Dawkins, que que também é famoso por questionar a ideia de Deus, né? Da Pasternak, até onde eu soube, assim, vendo coisa de rede social, né? Eu não li. Parece que ela coloca a psicanálise na situação de pseudociência. E aí, claro que foi um grupinho de junguianos lá ficar doído com isso. Tem um pessoal junguiano que fica muito machucado com as coisas, né? Acho que tinha que olhar para essa... falta de fé. É, exatamente, falta de fé na própria atuação, na própria, no próprio trabalho, né, então se machuca, então assim, deixa, né, território livre, né, fala lá, se você acha que psicanálise e pseudociência tá tudo bem, assim, é, a gente vai se posicionando, eu acho que a, a, o posicionamento nem sempre tem que acontecer exclusivamente por contraposição, mas sim por posição. É? então acho que é um ponto importante isso e, e quando e, e do Dawkins também o que me falaram assim quando quando é, chegou também alguma coisa dele sim, fica claro como como de fato ele tem fé na ciência ele é um cara realmente muito muito fervoroso na fé dele na ciência e quando ele ele investiga Deus a investigação, a investigação que ele faz é pobre é, é, é curioso para investigação pobre é claro que eu não li né evidentemente que tem tem valor e o Dawkins diga-se de passagem que é reconhecido como um dos maiores cientistas da atualidade então eu não estou colocando aqui em questão é, o valor que ele tem né para produção que ele faz científica não é esse o ponto mas, e eu também não, não conheço o trabalho dele então a minha fala é muito superficial mas assim, simplesmente pontuando de que é, o, a experiência de fé é, tudo isso para dizer que a experiência de fé ela é, é inevitável não adianta você pode falar, ah, mas eu não acredito em Deus tá bom, você vai ter uma coisa para acreditar porque assim, gente a experiência de fé ela é tão inevitável quanto, sei lá Quanto você é, tem um, um, um sistema digestório saudável? Assim, se você tem um sistema digestório saudável, você vive. Se você não tem, você morre. Ou você vai procurar outras alternativas que possam compensar esse sistema digestório que não está saudável, né? Outras formas de, de, de compensar isso. Então, assim, é, é inevitável. É, é tão inevitável quanto respirar. É tão inevitável quanto o coração bater. Assim, é isso, né? É inevitável. Agora, como a consciência vai lidar com tudo isso? Como que ela vai categorizar isso? Como que ela vai experimentar tudo isso? Aí é variável. E por isso que, as, que, que, que surgem as religiões como uma espécie de manifesto da psique, de, não sei se é o termo correto, de categorização dos sistemas de fé. Então, antes da religião, vem a fé. A fé arquetípica. E aí as religiões surgem, é, para poder, de alguma forma, sistematizar tudo isso. E é claro que as religiões vão surgir de acordo com o tempo, espaço, é, cultura em que você está inserido. Muito provavelmente, uma pessoa que nasceu, é, não sei, né, no Afeganistão, dificilmente essa pessoa vai ser católica. Muito provavelmente não será. Né? Então, é. É, é, mas aí a gente está falando já de sistemas de cultura e que vão, de alguma forma, enviesar um uma dinâmica psíquica que é a fé, que é muito maior do que a instituição em si, do que a religião em si. E, e, isso, que, e isso, que é, isso que nos importa, né? Enquanto Jungianos, né? É o processo e não a instituição. Digamos.
0: Essa, isso que você falou, que a fé é arquetípica, ela é muito importante a gente... Isso é muito importante a gente entender, porque o que a gente está falando aqui, né? Que é a fé. É na, a fé tem um lugar na, na psique que é um molde em que todo mundo, né, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo, vai ter esse molde e vai se manifestar de alguma forma. O que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você, que está ouvindo a gente, por exemplo, pode ter fé em alguma coisa ou isso está se manifestando de alguma forma que você não está percebendo. E às vezes pode estar vindo de uma forma até destrutiva. Por isso que é importante a gente sempre refletir sobre essas coisas. Sobre a fé, sobre a ideia de Deus, sobre a ideia de grande mãe e qualquer outra coisa nesse sentido. Né? Uh, um exemplo né, que foi meu mestrado. Se você... O meu mestrado falou sobre a tecnomagia ou a tecnosacralidade, Ou seja, eu demonstrei como que a empresa Apple ela desenvolveu um sistema de crenças, ela desenvolveu um sistema de dogmas, e que, quando é, foi analisado neurologicamente o cérebro de um fervoroso religioso e um Apple-maníaco, um, como eu chamei lá na, na, na dissertação de Tecnofiel, as áreas do cérebro, né, elas foram iluminadas da mesma forma, né? Então... Esse, essa fé dogmática, talvez essa fé essa entrega total, eu não sei nem se a gente pode chamar mais de fé, mas talvez em algum momento foi, ela acaba por uh, por ser, se tornar destrutiva, sem reflexão, unilateral, é, competitiva, né e totalitária. Isso é um grande problema. Não, nesse sentido, porque aí eu acabo literalizando a fé, tentando cair na convicção, e aí eu perco tudo. Aliás, eu perco é... a fé. É,
1: aí é como eu acho que é isso mesmo. E não é mais a fé. É, pode até ser chamado de fé, mas não é dessa fé que a gente está falando. E aí, só para eu fazer uma nota de, de, de rodapé, que talvez tenha aparecido também já em outros delírios, tem basicamente duas correntes etimológicas para a palavra religião. né Uma que defende que veio de religare, né? de ligação, de reconexão de algo com algo, aí a gente pode brincar aqui, falar do eu com o self, com, né, do homem com a divindade, enfim. É, mas o Jung ele insiste mais, apesar dele trazer de vez em quando, e eu não acho que essa visão seja contrária ao que o Jung escreveu, mas ele defende relegere. Né? E relegere é, re, vem de legere, né? do verbo italiano, que é ler. Né? É, então é uma releitura, é a mesma raiz etimológica do verbo italiano. É então uma releitura, mas não é só uma releitura, é uma releitura disciplinada e minuciosa do fenômeno. Isso é ciência, né, assim, isso é o que a ciência deveria fazer, inclusive, uma releitura disciplinada do fenômeno. No caso da psicologia junguiana, ou da psicologia como geral, é, né, é, em geral, o nosso objeto de estudo de trabalho é a própria psique, né? o comportamento é a própria psique e a própria alma, então a gente faz uma releitura disciplinada e minuciosa de nós mesmos, né? É, se não for isso, não é religião, é religião nesse sentido. Então, só para voltar e corroborar a fala do Rafa, a hora que ele fala, religião não é instituição, mas foi exatamente isso que disse, mas por aí. Né? Religião não é sinônimo de instituição, são coisas diferentes. Né? E eu acho que é legal manter isso em mente quando a gente lê Jung e quando a gente pensa na fé que a gente está trazendo aqui.
2: É, a gente está tentando, de fato, falar da fé, é, fora de um sistema. Né? Quando eu falo lá no começo, né, do, do, aqui do episódio, que é, eu estou fazendo as pazes com Jesus Cristo, né? é, é por, por aquilo que... que assim, é, é esquisito, né? Se, falando desse jeito, dá a impressão que, que é uma fala é, até... É fervorosa, assim, né, encontrei Jesus, né, não é nesse sentido que eu tô falando, tá, gente, antes que vocês <risos> confundam as coisas, mas, assim, é a relevância do, do entendimento da figura da força arquetípica da imagem de Jesus, se ele viveu ou não enquanto pessoa física, não me compete pesquisar isso, né? eu estou junto com o Jung né? não, não tenho interesse nessa pesquisa histórica é, do, do, de um Jesus vivo mas a pesquisa histórica quanto imagem arquetípica, é, isso definitivamente é, é muito interessante e olhar para isso tudo, olhar para essa possibilidade de integração e pensando que, é, que, que a imagem de Jesus Cristo é exatamente é, inteira, porque ele não nega o sombrio é, coloca a gente numa situação bastante delicada de responsabilização para com a nossa vida. É, portanto, é, experimentar a fé é, é muito mais difícil, me parece, do que experimentar a instituição. A instituição da regra, da norma, da método. Mas experimentar a fé te coloca numa situação de vulnerabilidade que pode te trazer... Muitas conquistas, mas pode trazer também muitos percalços, né? Como o Zé falou lá no começo, talvez o Selfie tenha mandado a segunda guerra, e não só a segunda guerra, mas muitas outras coisas que ele manda para a gente. A gente tem que de, tem de lidar. Diga lá, Eu é, posso do... que,
1: que a história rapidinho, né? que a história do, né? A história toda, segundo Jung, né? E o Edinger vai falar isso também naquele né? livrinho bacana. Né? Sobre a criação da consciência, né? O mito do homem moderno é a criação de consciência. Para ter criação de consciência, tem que ter conflito.
2: O Edinger ou o Neumann? No... Não sei se você está falando da história da origem da consciência.
1: Não, não, não. Estou falando do. do ego-self lá. É, ego, não. Ed... Do é uma... Ed... Edward... Não, não, não. Ainda não. Edward Edinger é o nome do cara, com certeza. O livro é o... o Mito do Homem Moderno, talvez. Eu não sei agora o título não. do livro, mas ele fala disso. Hum. Vou olhar aqui. Ah, dá então uma pesquisada aí rápido enquanto eu falo. Vocês acham? Assim a gente dá o nome do livro certo. É, enfim, ele vai falar isso, né? Então o mito do homem moderno, contemporâneo também, né? ainda, é o mito da criação da consciência e de consciência, e a gente só faz isso através do conflito. Então se a gente não estiver entrando em contato de maneira religiosa, no sentido que a gente estava conversando antes, né, que a gente está conversando aqui, na verdade, é, é, para fazer essa criação de consciência, o self vai mandar conflito. Assim, ele vai mandar esse conflito das mais diferentes maneiras para, de, de certa maneira, forçar a
0: barra para a criação de consciência. Né? É engraçado a criação, que eu, eu... A criação da consciência. Um mito... A criação da consciência? É, um mito moderno... Espera aí, agora eu perdi aqui. Ah. o <risos> um mito de Jung para o um homem moderno. Isso, é esse aí mesmo. É do Edinger mesmo, né? Não errei não. É ele mesmo. Eu passei... Eu estou passei, eu passei...
1: Eu mostrando na tela, mas a galera não vai ver, né? Mas eu passei... É, o nosso encontro de hoje com o Santinho aqui ó que eu peguei lá em Assis legal. Tá escrito assim vai Francisco e a minha casa que como vês está em ruínas né que foram as palavras do crucifixo para São Francisco
0: o só para eu retomar rapidinho que é, talvez uma é uma visão que eu tenho do Jorge Miclos, do da ideia do religar e relegere lá o relegere para quem quiser estudar um pouco, vem do Cícero. Cícero estudou isso na antiguidade, né? O religare quem eu sei que traz também, é o Leonardo Boff. E ele traz, se eu não me engano, as duas versões. E eu acho muito legal a gente juntar as duas, porque o religare seria a ideia da empatia com o próximo, com o mundo de fora, né? Que, de certa forma, também é uma... tende à totalidade, né? É porque o Jung fala que a individuação ela tem que ser para a sociedade também, não dá para eu me isolar no, na minha montanha, mas também o o relegueri, que seria a ideia de, da reflexão mesmo, de eu me reler, de eu parar e, e ver o que, que eu escrevi, o que, que eu fiz, como é que eu vou seguir o próximo passo e por aí vai. Eu gosto muito de juntar essas duas coisas, porque eu acho que são duas setas que se complementam de certa forma, assim, sabe? E a outra coisa, eu esqueci.
1: Não, é, eu não acho que elas se contradizem de maneira alguma. Né? Até tem algum artigo aí daqueles, eu não sei se é naquele que eu falo, que a dúvida é Deus, que de vez em quando aparece aqui que, é. eu, que eu trago isso, ou em algum outro, mas enfim, que eu trago as duas, né? E, e falo de, né, disso, de que na, na, no texto do Jung, apesar dele falar mais de uma, as duas coisas se unem, né? Mas, enfim... É bom, tá bom. Eu já ia começar a falar de empatia. Acho que a gente não pode, é. de repente, falar de empatia no próximo,
0: sei lá. Por mim, eu tenho que ir, tenho que ir gente. É, também. Se cuidem aí, viu? Valeu, Rafa, o
1: Rafa quer gente. terminar aí? Alguma coisa, não?
2: fechou não, de buenas. Fechou, tá então ótimo.
0: fechamos. Vamos ficar com o pensamento, né? Porque é, um... é muito mais ficar em silêncio para tentar sacar o que é esse estado do que qualquer outra coisa. Né? É...
1: Agora eu não vou falar mais nada para encerrar isso. Valeu, valeu. <risos> tchau. <risos> tchau. Tchau, tchau.